0: MyStudio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
1: No niin, eli meillä on tänään tässä sosiaalista mediaa koskevassa podcastissa mukana kaksi vierasta. Eli sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija, tietokirjailija Harto Pönkä. Ja digitaalisen palveluliiketoiminnan dosentti Timo Koivumäki Oulun yliopiston Martti Ahtisaari-instituutista. Eli kaksi sosiaalisen median huippuammattilaista. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Ja jos nyt aloitellaan tämmöisellä äh, lämmittelykysymyksellä. Minkä te koette, että on niin onnistuneen somemarkkinoinnin tämmöiset yleiset edellytykset yrittäjille ja yrityksille, jos vaikka Harto aloittaa?
0: No mä näkisin, että siinä pitää tuntea se, että kohderyhmä pitää olla selvillä, se on täytynyt miettiä, miettiä hyvin etukäteen ja, ja se, että tietää missä he ovat, keitä he ovat, mitä ne siellä somessa tekee, mikä niitä kiinnostaa ja ja sittenkin toinen, toinen tärkeä on se, että tuntee sen alustan, missä toimitaan, että minkälaisia algoritmeja siellä on, miten ne vaikuttaa siihen, siihen näkyvyyteen ja, ja miten sitten voi edistää tai optimoida sitä, sitä julkaisua myös, että se lähtee, lähtisi leviämään, jos haetaan sitä ansaittua näkyvyyttä. Tietenkin jos lähdetään niin sillä pohjalla, että maksetaan näkyvyydestä, niin sitten tuntee sen, sen että miten, miten osaa kohdentaa sen juuri sille oikealle, oikealle ryhmälle. Tietenkin hyvä idea ja palvelu tai tuote, tuote on aina tärkeä myös.
2: Joo, mä komppaan hartoa tuossa, eli tosiaan se kohderyhmän tuntemus on tietysti yksi niitä keskeisimpiä seikkoja, eli meidän täytyy tietää se että tavallaan ne meidän asiakaspersonat, mitkä me on määritelty, mitkä heidän niin kun, on ne elementit, mikä heille tuottaa arvoa, ja, ja Mistä asiasta he on kiinnostunut, mikä se on se käyttäytyminen eri, eri tota, kanavissa ja niin poispäin. Tietysti yleisestikin ottaen niin sama pätee kaikkeen markkinointiin, oli se sitten somemarkkinointia tai perinteisempää digimarkkinointia tai markkinointia yleensä, niin että ne, niin se taustatyö on tehty kunnolla. Eli se meidän yksittäiset markkinointiprojektit, ne on linjassa sen yrityksen strategian kanssa. Eli mikä meillä on se, päämäärä mihin me ollaan yrityksenä menossa ja sen täytyy myös sitten olla linjassa yrityksen arvolupauksen kanssa että tulee semmoinen koherentti viesti kaikista kanavista ja että se palvelee sitä meidän yrityksen liiketoimintaa että se, se vielä niin lisäksi tuohon tohon, tohon niin kohderyhmätuntemiseen että kun nämä taustat on kunnossa niin se todennäköisyys sille että me onnistutaan niissä kampanjoissa on tietysti aina, aina parempi
1: mutta jos ajatellaan, ajatellaan tota somemarkkinointia niin kun... Ennen siihen lähtemistä, niin, niin olisiko teillä, minkälaisia näkemyksiä teillä on siitä, että miten tämmöisillä pienillä mikroyrityksillä on, on tota, mahdollista niin itse toteuttaa tätä omaa someen Se kuitenkin vaatii tiettyjä taloudellisia ja ajallisia panostuksia työmäärää, niin olisiko siihen jotain ehkä vinkkiä tämmöisille yksin yrittäjille, mikroyrittäjille?
2: No, kyllä, kyllähän se tota, vaatii. Vaatii tuota satsauksia, mutta ennen kaikkea se on sitä ajankäyttöä, että, että ensinnäkin opiskellaan niitä kanavia, että mitä, mitä niihin kannattaa laittaa ja mitä niihin pystyy laittamaan. Mietitään tosiaan se tausta, tausta hy, hyvin, että se palvelee meidän päämääriä ja, ja sitten kun siihen lähdetään, niin, niin täytyy myös niin kuin Pitää mielessä se, että kyse on interaktiivisista kanavista, joka tarkoittaa sitä, että se ei riitä, että sinne vain jotain postataan ja sitten annetaan se nolla. Että jos sieltä tulee niin yleisiltä reagointia niin yritystä päin, niin niihin täytyy sitten reagoida. Ja, ja tota, kun on somesta kyse, niin se, että perustetaan se Facebook-sivu ja pannaan sinne yksi postaus, niin se ei vielä ole somemarkkinointia, että se on vaan sitten semmoinen staattinen näkyvyys. Eli se vaatii sitten sitä ajallista satsausta niin kuin pitkin matkaa, eli se ei ole tämmöinen kerta Mutta sen, mä näkisin, että se ajankäyttö on ehkä se isoin, isoin satsaus siinä, että se vaatii sen opettelun ja sitten sen jatkuvan panostamisen siihen.
0: Joo, ja jos katsotaan, että mitä yrittäjät käyttää. Niin sosiaalista mediaa verrattuna muihin, muihin ryhmiin, niin yrittäjät hän käyttää huomattavasti vähemmän, että taitaa vain niin maanviljelijät ja työttömät käyttää vähemmän kuin yrittäjät näitä eri somepalveluita. Että kyllä se osaamisen hankkiminen on se ensimmäinen satsaus, jos sitä ei itsellä ole, niin sitten lähtee siihen opettelemaan, hakee ehkä jostain, olisiko joku kurssi tai joku koulutus, tai sitten hakee semmoisen ihmisen siihen avuksi, joka, joka osaa siinä sitten auttaa ja näkee sen yrityksen näkökulma myös, ja Tuotoksen ilmasta näkyvyyttä, sitä tavallaan ei ole, että kyllä se aina vähintään sitä aikaa, aikasatsausta vaatii. Sitten jos tekee sitä maksullista markkinointia, mainontaa, niin, niin se on huomattava edullista verrattuna vaikkapa printtiin tai tämmöiseen perinteiseen pannerimainontaan. Jos niin yhden klikkauksen hinta Facebookissa ja Instagramissa lähtee alle eurolla, niin joskus se on ihan kannattavaa sitten laittaa sitä pientä edes pientä markkinointibudjettia sinne.
2: Kyllä, ja sitten jos muistetaan vielä se, että sen lisäksi, että se on hinnaltaan huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin perinteinen printtimainonta, niin se myös on siltäkin kannalta tehokkaampaa, että me hyvin todennäköisesti saavutetaan paljon paremmin se meidän kohderyhmä somen kautta kuin tämmöisellä bulkki-printtimainonnalla.
1: Tuleeko, tuleeko nyt nopeasti mieleen jotakin tämmöistä esimerkkiä semmoisesta, sanotaan, hyvin menestyneestä, ehkäpä nollabudjetilla tehdystä some, somekampanjasta, joko ulkomailla tai kotimaassa?
2: No, mulla tulee mieleen tämmöinen oikeastaan aika tuorekin juttu, tämä nyt ei välttämättä ole on niin kuin somekampanja, mutta kuitenkin niin kuin hyötyjälleen ilmasta näkyvyyttä. Tässä itse asiassa oli kaksi hyötyjä, eli tämä liittyy tämmöiseen karpalomehuun, jenkkiläiseen karpalomehuun kuin Ocean Spray, jota tuota niin, tämmöinen kaveri kuin Nathan Apo Daakka, en tiedä miten tämä nimi oikeasti lausutaan, mutta kuitenkin niin, hänellä oli autosi mahtanut tienposkeen ja hän sitten oli ottanut skeittilaudan ja lähtenyt skeittaamaan ja juonut siinä, ottanut TikTok-videon itsestään, kun skeittaa ja joo Ocean Spraytä ja oli sitten siinä samalla lauleskellut Fleetwood Macin laulua ja siitä on tullut valtava hitti Jenkeissä ja se on lisännyt Ocean Spray sen mehun myyntiä ihan valtavasti ja se on myös nostanut Fleetwood Macin. vanhan 70-luvun bändin takaisin listoille, että se on niin poikinut ilmasta julkisuutta mehufirmalle ja orkesterille.
0: Joo, ilma siitä kampikseen löytyy paljon, se, että mikä on ollut oikeasti ilmainen, niin on, on joskus, joskus kyse alasta. Niin, mutta siis yleensä ottaen tämmöinen freemuin ajattelu somessa toimii hyvin, että annetaan jotakin ilmaiseksi, jotta sä annat jotakin hyödyllistä sille sun potentiaaliselle asiakkaalle, jolloin se saa kokemukseen, että sä oot hyödyllinen ja, ja, avulias, ja niin ja sulta löytyy sitä osaamista ja, ja sitten se jälkeen on, on sitten todennäköisesti ottamassa myöskin yhteyttä sinuun, jos haluaa, haluaa sanoa muitakin palveluita. Ja, ja niin kun, se on toki myös yksi keino, miten saadaan sitä rekisteri kasvatettua, että samalla siinä saatetaan pyytää ne yhteystiedot ja näin, tai niin markkinointirekisteriin. Sitten jos mietin näitä, näitä esimerkkejä, niin etsimättä tulee mieleen tämä oma, oma sometoiminta ja, ja Kouluttajana on hyödyntänyt tuota, tuota mallia niin, että on laittanut näitä, mitä on pitänyt eri koulutuksissa esityksiä, niin sitten ja eri somekanavissa ja Sitten tehnyt myöskin ihan, ihan niin tätä varten näitä sosiaalisen median tilastokatsauksia jo aika monen vuoden ajan ja, ja laittanut näitä sitten jakoon. Ja, ja ne on kerännyt tässä, tähän mennessä kaikki yhteensä niin kuin yli 200 000 näyttökertaa slideshaarissa, että Luulen, että aika usein se on se syy, että sitä kautta on löydetty myöskin minut ja pyydetty kouluttamaan sosiaalisen median asioita. Se ihan ainakin itsellä on toiminut. No sit jos miettii yksi tämmöinen ei niinkään yritysmaailmasta tuttu esimerkki, mutta ehkä niinku kuvaa sitä, että mistä siinä on kyse. Että sellainen salaakuvirallisuuden taju, eli niinku se, että hoksaa, että millä sisällöllä voi olla potentiaalia somessa, niin se on aika oleellista tavalla, että mikä on kiinnostavaa, mikä on sen kaltaista niin muodolta, että sitä halutaan levittää. Ja, jos mennään tuonne viime vuoden joulukuuhun ja, ja tota, tähän suomalaiseen poliittiseenkin karttaan, niin meidän tuli tilanne, jolla meillä oli monessa puolueessa naisjohtaja. Ja, ja se oli tämmöinen kiinnostava teema. No, Hesarin toimittaja Tuomas Niskakangas sitten. On kertonut, että hän, hän ehdotti ihan sinne toimitukseen, että nyt olisi hyvä tilaisuus nostaa tätä, tätä niin kuin teemaa esille uutisessa, mutta ei sitten siellä hänen esimiesten innostunut. No, hän teki sitten itse tällaisen kuva, jossa sitten on, on tota Sanna Marin ja Li Andersson ja Katri Kulmun ja Maria Ohisalo ja anna Maja Henriksson samassa kuvassa ja laittoi sen sitten Twitteriin ja laittoi Instagramin jakoon ja, ja sehän lähti leviämään. Kulovalkean tavoin, että, että näin meillä pohjoisessa maassa toimitaan, että on, on niin naiset nyt johossa, ja, ja sitä sitten lainattiin myöskin monella ulkomaisella uutissivustolla, ja, ja on kyllä niin kuin, saanut tuhansia tuhansia tykkäyksiä ja jakoja. Että
2: Tuohon virallisuuden tajuun vielä, niin sitäkin edesauttaa se, että tunnetaan ne omat asiakaspersonat ja heidän somekäyttäytyminen ja, ja tarpeet ja, ja arvonlähteet ja niin poispäin, niin se auttaa myös siinä niin kuin hoksaamaan sitä, että mistä se virallisuus tälle kohderyhmälle sitten sikiää.
1: Onko, tuleeko mieleen jotakin konkreettista käytännön toimenpidettä, että miten sitten somessa voisi vois nimenomaan sitä omaa kohderyhmää läheistä, jos pitää aloittaa? Joo,
0: siis konkreettinen, on toki nämä, mitä esimerkiksi Facebook tarjoaa, Facebook Pixel, Eli tämmöinen skripti, minkä voit vieä sinne yrityksen nettisivulle. Ja, ja miten se käytännössä toimii, niin, niin sehän niin kuin kerää dataa sieltä sivustolla kävijöistä. Ja sitä dataa voi käyttää tähän retargetointiin eli uudelleenmarkkinointiin. Että voi tavoittaa nimenomaan sen kohderyhmän Facebook- ja Instagram-mainonnassa, joka on jo käynyt sun yrityksen sivuilla. Ja myöskin se toimii niin, että se... Äh, niin kuin ikään kuin luo sinulle sen asiakasprofiiliin ja, ja pystyy sen datan perusteella löytämään niin laajemman mainonnan kohderyhmän Facebookin ja Instagramin käyttäjistä, jotka ovat samantyyppisiä kuin ne, jotka ovat olleet sun yrityksen niin asiakkaita tai kiinnostuneita aikaisemmin. Et toki tämä sitten jo liippaa läheltä yksityisysteemoja. että et siinä, siinä esimerkiksi täytyy sitten myöskin huolehtia siitä, että, että on se informointikunnos ja sivustolla, että mihin sitä dataa kerätään ja tarvittaessa pyydetään, pyydetään se seurannan suostumus.
2: Joo, joo itse asiassa tuo sama esimerkki tuli itselläkin mieleen ja, ja sitten tavallaan tämä lumipaloeffekti, mikä siinä on mahdollisesti sen, tavalla, niin sen lisä käyttäjäkunnan generoinnissa. Sitten mitä tästä yksityisen, yksityisen suojasta tuli mieleen, niin äh, tämä GDPR on sen vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen on itse asiassa ollut osittain päinvastainen kuin mikä tarkoitus oli. Eli se ei suinkaan välttämättä ole parantanut kuluttajien asemaa suhteessa sen oman datan suojaamiseen, vaan, vaan nyt kun sitä lupaa kysytään ihan joka päivässä, joka paikassa, eli monta kertaa päivässä, Ää, niin, niin ihmisistä on tullut sillä lailla välinpitämättömiä sen, sen luvan myöntämisen suhteen. Eli klikataan joka paikkaa vaan sitä jessiä, sen kummemmin miettimättä, että mihin tässä nyt sitä jessiä ollaan laittamassa. Eli se on, on kyllä ihan semmoinen niin aiheellinen huoli, ja varmaan nousee jatkossa entistä enemmän nyt esille, kuin tätä puntaroidaan, että kuinka, kuinka hyvin tässä nyt sitten onnistuttiin tämä. GDPR kanssa.
0: Joo, ja tuote on sinkin mies kiinnostavaa, että, että nyt tällä hetkellä ne useimmat nämä evästeiden ja näihin seurannan tota, suostumuspyynnöt, mitä yritysten sivustoilla on, niin suurin osa niistä itse asiassa ei ole näiden Euroopan tietosuojaneuvosto ohjeistusten mukaisia, että varmaan siinä tulee myöskin siltä puolelta vielä kehitystä ja muutosta tapahtumaan, että kyllä siinä saa tarkkaan olla, että
1: sen tekee oikein. Okei, eli tässä nyt nousi tavallaan niin kuluttajien kannalta tämmöistä, tämmöistä tota sometoimintaa some tai nettitoimintaa, tai ei kannata, kannata harrastaa, niin tuleeko, ja muutenkin olisi noussut esille monia tämmöisiä piirteitä siitä, että mitä tuolla yritysten kannattaa tehdä, niin tuleeko nyt mieleen sellaista, mitä ehdottomasti ei kannata tehdä?
2: No ainakin yksi sellainen ehdoton ei, niin, että ei postata niin tämmöistä user-generated content. eli Toisten käyttäjien tekemään sisältöä niin ilman lupaa, että sehän nyt on sellainen niin aloittelijamainen muka, jos näin mennään tekemään. Sitten tuo, minkä oikeastaan tuossa alussakin sanoin, niin ei, ei saisi olla staattinen siellä, siellä kanavassa, että jos, jos tämmöinen presenssi someen laitetaan, niin siinä täytyy sitten olla aktiivinen, että se niin kuin vastaisi tarkoitustaan.
0: Joo, että sellainen itse tuli mieleen, mieleen tuosta kysymyksestä, että että täällä ainakaan lähde väittelemään sen asiakkaan kanssa. Että jos se tulee jotakin palautetta, niin ja jos on vähänkin tällaista kriittistä ja siinä on vähänkin sellaista, että on niinku, tai, tai vaikka ei olisikaan aihetta katsoa niinku peiliä siellä yrityksen puolella, niin, niin herkällä kannattaa olla kyllä ensinnäkin pyytämässä anteeksi ja mahdollisesti antamassa hyvitystä, koska se on kyllä paha, paha moka, jos lähdet ikään kuin sensuroimaan tai kiistämään se asiakkaan. Kokemuksenne jos se on ollut, ollut jollakin tavalla negatiivinen. Et, et, et niin kuin sanotaan, että se paha kello kuuluu kaikista kauimmaksi, että mieluummin hoidat sen asian tyylikkäästi ja usein siihen tosiaan sitä on, on sille anteeksi ja sitten voit ikään kuin samalla voittaa se asiakkaan takaisin sun puolelle ja, ja sit se kertoikin sinusta hyvää eteenpäin eikä pahaa, että et, to, toki somessa tässä niin sisältömarkkinoinnissa ja, ja miten, miten me voidaan somea hyödyntää siinä, niin, niin paljon on kyse siitä, että se herättää niitä hyviä fiiliksiä ja, ja ne, mitä se julkaiset on muutenkin sellaista, että se tulee se hyvä, hyvä mieli, mieli siitä ja halutaan sen takia kertoa sinustakin positiivisia asioita. Tavallaan se luottamuksen syntyminen edellyttää sitä, että, että se mikä tunne siitä myöskin tulee sinne äh, kohderyhmälle tai ketään, onkin siellä sosiaalisen median kanavissa, niin että se olisi positiivinen.
2: Kyllä, ju- just näin, että se, tuota, se, että siinä lähdetään inttämään sen asiakkaan kanssa, vaikka oltaiskin osittain oikeassa, niin kyllähän se luo sellaisen ylimielisen kuvan siitä yrityksestä, ja ei se, ei se ainakaan sitä brändi paranna. Ja itse asiassa, kun tämmöinen damage control-tilanne syntyy, niin jos se osataan taitavasti hoitaa, myönnetään se virhe ja pahoitellaan sillä tavalla luontevasti, niin se saattaa jopa kääntyä yrityksen eduksi. Se itse asiassa parantaa sitä brändiimankoa, että hei, nämä on rehellistä, rehellistä porukkaa. Ja kasvattaa myös sitä luottamusta, mikä on tietysti sitten sen asiakkuuden ytimessä se luottamus ja hyvä brändikuva.
0: Toi on just noin, että se niin paras
1: tilanne kasvattaa luottamusta on juuri se, että miten sä kohtaat sen kritiikin. Joo, tämmöinen tietty rehellisyys, ehkä avoimuus ja semmoinen läpinäkyvyys tuntuu olevan varsinkin nuoremmilla sukupolvilla tavallaan hyvinkin kovassa huudossa tällä hetkellä someviestinnässä. Tullaan niin sanotusti omana itsenään sinne. Ja...
2: Mutta tuohon vielä palaisin tuohon edelliseen, minkä Arto tuossa nosti esille, niin se paha kello tosiaan se saattaa kantaa melko kauas. Tällainen taannoinen esimerkki tuli mieleen, varmaan vieläkin löytyy, jos YouTubesta hakee United Break. Breaks Guitars, tämmöinen jenkkiläinen folklauleja, niin oli matkustanut Unitedin lentokoneelle ja hänen kitara oli mennyt rikki ja hän oli tehnyt asiasta reklamaation ja sieltä oli tullut ylimielinen vastaus ja hän oli tehnyt sitten tämmöisen biisin nettiin ja jakanut YouTubessa, United Breaks Guitars ja sillä on niin kymmeniä miljoonia jakoja ja se tappio, minkä United on tästä niin hallistikin kärsinyt, niin sekin on arvioitu, että se on niin miljoonia. Et se paha kello saattaa tosiaan kantaa sitten kauas.
1: Joo. Okei, no me liikutaanpa sitten vähän tämmöiseen niinku tulevaisuuteen liittyvään aiheeseen, vähän ehkä tämmöistä tulevaisuusmaalailua, visiointia siitä, että mitä tämä markkinointi on, on tästä eteenpäin. Eli miten tämmöinen niinku AIAR, eli tota tekoäly ja todellisuus voi teidän mielestä vaikuttaa sosiaali, sosiaaliseen mediaan tulevaisuudessa?
0: Joo, mä sanoisin, että tota, jos lähdetään tosta tekoälystä, niin se vaikuttaa jo tällä hetkellä siitä, että miten meistä käyttäjistä kerätään dataa. Et, et toki algoritmit pyrkii, pyrkii niin kuin oppimaan, ja siellä on, siellä on just näitä oppivia, oppivia teko, tekoäly hoitamasta oppimista että mihin me reagoidaan, miten me reagoidaan, ja meille heitää vähän sellaisia ikkohepalloja, että tartunko tuohon vai tartunko johonkin toiseen sisältöön. Ja, ja tämä vaan lisääntyy jatkossa. Et tällä hetkellä algoritmien yksi ongelma on se, että ne tavallaan saa yksipuolisen kuvan käyttäjistä. Ne vahvistaa ikään kuin itse, itseään. Ja, ja tekoälyä avulla sit voidaan, voidaan päästä sit niin laajempaan vielä laajempaan profilointiin. Ja, Mä itse asiassa pidä sitä ollenkaan hyvänä asiana, että kyllä siinä yhä enemmän ollaan sitten käyttäjän niin kuin yksityisyyden kanssa sitä kaventamassa, mutta tota, tämä on aika selvä, selvä, mihin suuntaan se on menossa.
2: Joo, kyllä just näin, että se AI tosiaan, kun sekin kehittyy koko ajan ja, ja sillä on nyt enemmän dataa jatkuvasti käytössä, mistä oppia, niin, niin se tietysti entistä taitavammin pyrkii meitä, meihin vaikuttaa ja meitä ohjaileen myös liittyen digitaaliseen markkinointiin. Mitä tuohon lisättyyn todellisuuteen tulee, niin tämmöisiä niin lähtöjä nyt on Jenkeissä osittain johtuen tästä koronatilanteesta, että kun ihmisten niin kun fyysisessä kaupassa käynti on vähentynyt, niin on sitten lähdetty niin niin verkkokaupoissa, mutta myös somesaiteilla kehittelemään tämmöisiä niin virtuaalisia työkaluja, että voit esimerkiksi kokeilla vaatteita päälle online-tilassa ja sitten vaikka kerätä kavereilta kommentteja siitä, että no miltä tämä nyt näyttää mun päälle ja niin poispäin, että tämä on ehkä yksi semmoinen suunta, mihin nyt sitä AR ollaan vietä, viemässä. Tietysti sitten muun muassa Snapchatilla on kehitteillä tämmöisiä niin kontekstuaalisia lisätymät elementtejä, että pyritään viemään, viemään niin lisäinfoa sitten siihen ympäristöön, missä ollaan.
0: Joo, toki näitähän nyt on, on paljon just näitä ARN-sovelluksia nykyisin, että saat videon tai kuvan päälle jotain tai, tai Teamsissäkin saat sen taustan piiloon, se nyt menee vähän, vähän muuhun, mutta, mutta voisi vähän niin humorisestikin heittää, että et nyt kun on ollut ollut tapetilla näet on jaettu muiden kuin omia kuvia somekanavissa tota, niin kuin omana, omana sisältönä, niin saa nähdä, millä me tulee silleen, että sä voit niin kuin, pistää ohjelman päälle ja sit saat kuvattua sen selviä missä vaan ympäristössä, että se näyttää aidolta, ilman sun tarvii siirtyä sinne fyysisesti. Ja, tota, se menee myöskin niin päin, että ainahan se ei ole vaan se ympäristö, mihin se käyttäjä sille ARN avulla viedään, vaan, vaan myöskin se käyttäjä saa kopioida. Eli, eli nyt on jo näitä, että Saadaan niin sun naamat puhumaan videolla ihan jotakin muuta kuin olet oikeasti sanonut ja jopa sun äänelläkin. Että, että niin kuin, ehkä se on yksi puoli kanssa, että tämä niin disinfo- ja, ja valeuutis. sisältö tulee vaan entistä haastavammaksi myös somessa.
1: Joo, kyllä, sen blokkaaminen tulee olemaan tietenkin, niin tämmöisten niin torjunta rakentaminen tulee varmaan olemaan iso piste.
2: se sitten tietysti pitkässä jossa myös osittain syö itseltään tehoa, että ihmisten luottamus ylipäätänsä siihen, mitä täältä digituutista tulee, niin se kyseenalaistetaan jatkossa enemmän ja enemmän. Että, että se on tietysti haaste, haaste niin digimedialle laajemminkin, että miten me jatkossa huolitaan siitä, että ihmiset tietää, mikä on news ja mikä on fake news.
0: Joo, tämä kehitys on ollut jo, Näkyvissä ja sitten eri maiden välillä, niin näyttää siltä esimerkiksi Reuters-instituutin kyselyiden mukaan, että ne maat, missä suurin osa uutisista tai niin kuin saadaan jo sosiaalisen median kautta, niin niissä myöskin se luottamusuutisia on romahtanut. Ja sitten myöskin menee sitä kautta, että niin kun jos saat koulutettu ja osanen muutenkin, niin, niin sitten ehkä sä luet ikään kuin laadukkaampi, eli paremmin toimitettuja, enemmän journalististen periaatteiden mukaan tehtyjä uutisia, kun taas sitten vähemmän koulutetut lukevat sitten suurimman osan niistä uutisista somesta, eli sen oman kuplan ja algoritmien vaikutusten kautta sulle valikoituneita uutisia.
1: Kuulin, kuulin tämmöisestä trendistä, että tuolla jenkkien puolella erityisesti, niin oltaisiin jättäytymässä kokonaan tietyt tietyt piirit tai ehkä en tiedä, onko tämä sukupolvikysymys, mutta oltaisiin jättäytymässä kokonaan somen ulkopuolelle. Onko tämmöistä Suomessa teidän mielessä havaittavissa? Ja ja, ja jos on niin, miten se vaikuttaa sitten tähän, tähän kokonaistilanteeseen?
2: No ehkä sitä jonkun verran tätä niin sanottua JOMO, eli Joy of Missing Out-ilmiötä on, on täälläkin. Tiedän, tuossa niin myöhäisteinissä varhaisaikuisporukassa, niin siellä on jonkun verran tätä ilmiötä. Mutta ei mitenkään laajassa mittakaavassa ainakaan Suomessa vielä. Ja jos näin kävisi, että siitä tulisi laajempikin ilmiö, niin sillähän tietysti sitten se vaikutus noin niin digimarkkinoinnin näkökulmasta on ollut se, että meillä on, Yksi taktisen markkinoinnin kanava vähemmän tehokkaassa käytössä jolloin, käytössä, jolloin se suhteellinen effortti sitten muihin vähän perinteisimpiin digimarkkinointikanaviin olisi sitten iso Sekä se olisi se suorin vaikutus sitten, jos, jos tämä tämmöinen ilmiö yleistys.
1: Tarkoittaako se sitten paluuta tämmöisiin perinteisiin kanaviin?
2: Mitä no mä en tiedä paluuta, että kyllähän ne edelleenkin niillä on oma sijansa. Että tuota, muun muassa newsletterit, e-mailit, niin niillä on edelleen ihan vahva asema tietyn tyyppisissä ää, konteksteissa tietyille kohderyhmille, enemmän tuolla B2B-puolella, niin sitä käytetään varsin paljon. Ää, perinteinen verkkomainen edelleen jossain määrin elää ja voi hyvin tietysti, sekin on entistä paremmin kohdennettua nyt tekoälyn ja algoritmien kehityksen kautta, että tota, mutta tämän, niin kuin sanottu, niin varmaan sitten, jos, jos näin käy, että somemarkkinointikanavana some tipahtaisi pois, niin, niin silloinhan se tarkoittaisi, että niitä markkinointieuroja tai dollareita sitten enemmän näihin muihin digikanaviin.
0: Joo, jos katsotaan niin kuin Facebookin kohdalta, niin, niin sen käyttö on siis vähentynyt Suomessa verrattuna huippulukemiin 2018, että siellä on kuukausitasolla ollut Suomessakin enimmillä yli kolme miljoonaa käyttäjää, ja nyt pyöritään siinä. 2.6-2.7. Koronan myötä on tullut vähän, vähän takaisin. Sitten jos kuitenkin esimerkiksi DNA on tehnyt kyselyitä, että kuinka moni on poistanut kokonaan tuo Facebook-tilinsä, niin, niin aika harva sen on varsin poistanut, sitten se on ehkä jäänyt pois käytöstä tai sitten vähentänyt sen käyttöä. Siellä reilu neljäs, neljäsosa kertoi viime vuonna, että on vähentänyt Facebookin käyttöä. Ja näistä taas liittyy siihen, että, että myöskin Facebook muuttuu tässä koko aikaa, että mitä se nostaa fiilis esille ja miten se saa käyttäjä aktivoitua. Ja se koko ajan pyrkii reagoimaan kyllä näihin, näihin käyttäjien muutoksiin. Mutta se sellaista, että kokonaan niin kun tulisi jättäytyä some ulkopuolelle, niin sitä mä en näe. Että pikemminkin sitä siirtymää tästä niin julkisista verkostopalveluista näihin. Puhutaan dark shows, eli näistä, näistä niin sovelluksista, jossa on se ryhmä ja se ei näy ulkopuolelle. Jotenkin WhatsApp on se ykkönen niissä. Niin. Sellaista siirtymää on tapahtunut paljon.
2: Kyllä, ja, ja tota, näitähän erilaisia somekanavia ja ratkaisuja syntyy toki uusia koko ajan. Ja, ja tota, ehkä se tämmöinen niin sanottu perinteinen somemaailma, jossa se niin kuin fokusoituu muutamaan pääkanavaan, sanotaan nyt vaikka että Facebook, Instagram ja, ja sitten joku WhatsApp, niin, niin se maailma ehkä tulee muuttuvan pysyvämminkin, että niitä eri sovelluksia on sitten käytössä niin kuin laajemmin enemmänkin eri, eri tota niin, ää, ikäryhmillä. Nythän pääasiassa se jako menee sillä tavalla, että Facebook on tämä eläkeläisten somekanava tai vanhemman väen somekanava ja nuoremmat pyörii sitten siellä Instassa ja Whatsappissa, Snapchatissa ja TikTokissa ja niin poispäin, tavallaan mitä nuoren paikäryhmän mennään. Mutta tosiaan mä näkisin kanssa, että ei se some sieltä häviämään tule, mutta että se muuttaa vaan muotoaan ja ehkä kirjo tulee laajenemaan, mikä tietysti sitten aiheuttaa paineita markkinoille, eli se asiakkaiden tunteminen ja heidän preferenssien tunteminen niin on entistä tärkeämpää.
1: Joo, okei. Okay. Selvä juttu tässä tota, omassa puheenvuorossaan. Harto päästikin nyt hengen pullosta mainitsemalla tämän korona, eli otetaan tähän väliin pakollinen koronakysymys, että tota, miten näin niin kuin yleisesti ottaen tämä korona, koronatilanne on, on vaikuttanut tähän. Oletettavasti on tietenkin käyttäjämäärät ja sosiaalisen median käyttö on tietysti kasvanut paljon, mutta mitä muuta olette huomioineet tässä?
0: Joo, noista ihan tota tilastoja, mitä olen katsonut tästä koronavaikutuksesta, niin, niin silloin viime keväänä, kun tuli tämä lockdown, niin, niin kyllä se lisäsi aika välittömästi kiinni Facebookin ja Instagramiin, myöskin Twitterin käyttöä, että kolmesta prosenttia sulla kasvoi siinä, siinä välillä, että vähän, vähän tosiaan tuli Facebookin käyttäjiä takaisin, jotka olisivat aikaisemmin passivoitunut. Ja sitten minkä tyyppisten palveluiden käyttöä, niin nimenomaan nämä, mitkä keskittyy siihen niin kuin sinun ja sun tuttava ja jopa niin ihan ystävät ja perhe- perhepiirin käyttöön. Eli, eli se näytti lisäämään just, just niin kuin Whatsappin, Facebookin ja, ja Instan käyttöä.
2: Ja toinen ryhmä sitten, missä on, on kasvua, niin on ollut tämmöiset harrasteryhmät, eli, eli tavallaan myös sitä Harrastamista on osittain viety nyt sitten sinne someen. Tietenkin jos ajatellaan niin tämmöinen paikallismatkailuretkeily, niin sehän on lisääntynyt fyysisikin, mutta samantien myös sitten nämä niin kuin aihepiirin some, someaktivisuus on kasvanut. Että, että tavallaan niin kuin se on peilautuma siitä, että mitä on ennen tehty muuallakin kuin somessa, niin nyt se on siirtynyt sitten vähän enemmän sinne someen. Mutta tämä kasvu on kuitenkin tasottunut. että, että tota, Se oli se piikki siinä tosiaan, kun lockdown tuli, niin siinä oli selkeä pomppu, mutta tota, nyt ollaan minun mielestäni aika, aika normitilanteessa kumminkin.
1: Joo, nyt ollakin päästy sellaisen vaiheen, että viime, viimeinen kysymys olisi jäljellä. Elikkä viimeisenä kysymyksellä voisin kysästä tälleen, tota Nämä top kolme asiaa, mitä mikroyrittäjä, nimenomaan mikroyrittäjän kannattaa muistaa sosiaalista mediasta ja sen käytöstä. Jos vaikka Timo aloittaa.
2: No top kolme asiaa, tämä on paha rasti, koska niitä helposti tulisi vaikka top 10 asiaa, mutta jos nyt kolme puristetaan tästä, niin, ja nyt niitä tulee kuusi, kun meitä on kaksi tässä sanomassa top kolme, niin, niin tota, no ihan ensimmäisenä että pelko pois, eli semmoinen turha digipelko, niin... niin sitä mitä, itse on tällä huomattu, että kun on paljon tehty töitä pienempien yritysten kanssa, niin sitä ar- arkaillaan vähän nyt sitten turhaa, että, että rohkeasti vaan niin siihen digiin kiinni ja opettelemaan sitä somea ja, ja hyödyntämään sitä, että ei, ei se ole ylivoimainen tehtävä, että se on niin yksi semmoinen tärkeä pointti. Sitten, minkä oikeasti jo sanoisin aluksi, niin että se toteutus täytyy sitten miettiä, tarkasti joka tapauksessa, että se palvelee niitä yrityksen tavoitteita ja että se kohdentuu oikeisiin kanaviin, oikean tyyppisellä sisällöllä suhteessa siihen meidän, meidän kohderyhmään. Eli tehdään niin kuin heti lähtökohtaisesti pyritään tekemään tehokasta viestintää. Sitten tota, ihan semmoinen yksittäinen pointti, että se some ei ole sama asia kuin Facebook, eli niitä kanavia on paljon muutakin, ja se olisi niin hyvä miettiä, että mitkä ne on ne meidän kohderyhmän niin ne tärkeimmät somekanavat, ja keskitetään ne paukut sitten sinne.
0: Joo, tuo ykkösenä voisi vois olla sellainen, että, että nimenomaan, että valitsee se sulle sopiva kanava, että, että jos mä mietin keskivertoyritystä, niin ei se ole olet todellakaan se Facebook enää, että kyllä mä, jos, jos on tämmöinen mikro- tai PK-yrityskin, joka nyt harkitsee, että lähteekö luomaan Facebook-sivua vai jotakin muuta, niin melkein nostaisin ykköseksi sen Instagram-tunnuksen, et, et siellä Instagramissa käyttäjät ovat lähtökohtaisesti siis kyselyiden mukaan, niin suhtautuvat positiivisemmin siihen yritysten somemarkkinointiin ja, ja myöskin ihan niin tilastojen mukaan niin, niin enemmän saat sillä niin kuin samalla työllä tulosta, eli reaktioita ja sitä kautta näkyvyyttä ja niitä asiakaskontakteja. Sitten tosiaan niin se ei välttämättä ole kaikille se oikea ratkaisu, että jos sulla on taas P2P-toimintaa, niin sitten meidän LinkedIniin, että sieltä löytyy sitten nimenomaan sen puolen kohderyhmiä paljon helpommin. Ja, ja sitten jos saadaan tämmöistä viestintää ja PR-näkyvyyttä, niin sitten varmastikin Twitter on oikea paikka, että kaikissa on nämä omat, että mihin ne keskittyy. Sitten toinen Toinen pointti on oikeastaan tuo sama, mitä, mitä Timo sanoitkin, että, että on rohkea, keskitys siihen omaa, omaa juttuun, mikä sitten sulla onkin, mitä sä teet. Mikä, ja sitten niin Lähtökohtaisesti, jos saat jonkun alan asiantuntija, niin se kiinnostaa muita ihmisiä, koska he eivät ole sen alan asiantuntija. Jos sä kerrot sitä sun omasta jutusta, niin se on varmastikin jollekin kiinnostavaa ja varma, varmastikin just sille sun kohderyhmälle kiinnostavaa. Ja sitten vaikka tehdä semmoinen että mikä tässä mun ja meidän yrityksen toiminnassa on sellaista, mikä voisi muuta kiinnostaa ja minkälaista sisältöä tästä voisi, voisi muille nostaa ja tehdä semmoinen pieni, pieni somejulkaisu tai vuosikellokin siitä jo, että mitä julkaisen milloinkin ja viimeisenä se, että, että arvioi sitä omaa toimintaa, kun teet niitä somekokeiluja ja ehkä pientä Kampista, niin arvioi sitä ja katso vähän ympärille myös, että mitä ne muut tekee ja hae sieltä uusia ideoita, tämmöinen on hyvä palvelu löytää sitä
1: benchmark-materiaalia muista, muista samankin yrityksistä. Tämmöinen pieni lisäkysymys vielä Hartolle, kun mainitsit nuo sisältösuunnitelmat ja niiden tekemisen, niin kuinka pitkä, kuinka tai minkä, mitä pitäisi tämmöisenä sopivana suunnitteluaikana, jos ajatellaan on ajatellaan tuota, some, suunnitelman tekemistä, että olisiko se joku tietty projekti, pari kuukautta, ehkä kvartaali, kellon mainitsit. Joo, no sehän riippuu siis ihan alasta,
0: että mitä, jos siellä on joku toistuva juttu vuosittain, niin, tai joku tietty sesonkiajat, niin to, toki ne vaikuttaa tällaiset, että mitä sulla menee muutenkin se liiketoiminta sen vuoden ympäri, mutta nyt ehkä poikkeusaikana niin semmoinen kuukauden näkökulma eteenpäin, niin on ihan, ihan sopiva.
1: Just. No niin, tähän, tähän voidaankin varmaan sitten, sitten tuota lopetella ja Tässä vaiheessa voisin kiittää teitä vieraita, eli Timoa ja Hartoa, tästä Juttutuokiosta ja toivottaa hyvää jatkoa tähän sosiaalisen median tutkimukseen ja koulutuksen parissa. Kiitoksia.
2: Kiitoksia.